1: friends say, "When you know, you know." Every
0: Herzlich willkommen zu unserem Hochzeitskaffee Podcast. Achtung, Kosten fallen. Mein Name ist Kati Pelosato. Schön, dass ihr dabei sind. Heute habe ich ich bin Jolanda Benz eingeladen von Zauberhaften Hochzeiten. Mit ihr würde ich gerne einen Kaffee nehmen und mehr über das Thema reden. Schön, dass du bei uns bist, Joli.
1: Wer bist du eigentlich? Ja, also hier bin ich, bin Jolanda Benz, ich komme, wie man gehört, aus der Ostschweiz, ähm, wohne im Kanton Thugau, bin äh, auch dort eigentlich verwurzelt. Ich äh, kenne die Ostschweiz eigentlich fast in- und auswendig, ähm, weil ich schon viele verschiedene Arten in der Ostschweiz geschafft, habe, habe schon auf verschiedene Arten gewohnt. Und ähm, das ist eigentlich auch ein bisschen die Art, die ich arbeite. Und ähm, ich bin ähm, 33 habe zweieinhalbjährige Tochter, bin seit 2016 verheiratet und ja, wohne total auf dem Land. <lacht> Und wer ist, sind denn die Brüder, die zu dir kommen? Oder Brutbar besser gesagt? Ja, das sind wirklich Brüder meistens aus der Ostschweiz. Ich ähm, hatte aber auch schon außerkantonal. Es ähm, sind meistens wo die nicht riesen riesige händ. haben. Also bei mir fängt es so ungefähr bei 10.000 Franken an und hört etwa bei 30.000, 35.000 Franken auf. Und ich habe meistens einfach die ich begleite, in dem Sinne, dass sie die Hochzeit selber planen. Und ich tue es einfach in diesem Sinne als Beratung. Unterstützen. Ich habe natürlich auch Bruttbärchen, die ich komplett die Planung übernehme. Also kannst du das Thema gut kostenfallen? Sehr, weil die ja, Budgets einfach nicht so riesig sind und die gleich für, ihres, für ihre Wünsche gleich wollen das bekommen, aber halt vom Finanziellen nicht immer geht. Und darum ja, bin ich da immer ein Kompromiss am Suchen und habe meine wie das Netzwerk ein Netzwerk aufgebaut, wo ich weiß, bei wem das ich welches Budget <lacht> einbringen kann. Ja, und das ist ein wichtiges Thema. Also ich
0: kenne einen, einen Brut, die ist schon fast 30 Jahre verheiratet Die hat damals nicht können, ihr Bruttkleid kaufen, das sie wählen wollte. Sie hat das probiert. Das ist leider nicht im Budget. Gewesen. Und heute, jedes Mal, wenn sie dir von ihrer Hochzeit erzählt, erzählt sie auch von dem Kleid, das sie nicht kaufen konnte. Das finde ich immer so ein bisschen ja, etwas sehr Trauriges und, und eigentlich sollte ja das nur mit, mit positiven Gedanken verbunden sein, die Hochzeit. und ich, ich sehe manchmal, weißt, wenn du so auf die Webseiten schaust, von diesen Locations, da siehst du die wunderbaren Zeremonien, die dort aufgestellt sind, mit Teppich, Traubogen, Stühle am Rand vom See oder wo auch immer. Und das schürt natürlich Wünsche. Jeder denkt zwar an Zeremonie gestaltet, dass das etwas kostet, aber die Stühle und der Teppich und der Traubogen, da kommt schnell mal, ich würde sagen, über 3'000 bis 5'000 Franken ja. zusammen. Sehr schnell, ja.
1: Und, ja aber ich sage nur, schon der Platz allein kostet ja etwas. Also, dort, es ist nicht viel drauf, aber einfach, dass du den Platz nutzen darfst, nutzt, bist ja schon locker bei 500 Franken. Und dann summiert sich das auf. Und das gibt es bei so vielen für so viele Arten. Also ich habe auch viele Berufe, die sagen, oh, ich habe noch einen Kollegen, der hat eine coole Jur hat. Ähm, wir können die auch nutzen. Und dann geht bei mir natürlich schon das erste Licht auf. Ein Kollege, erste Schür. Also In dieser Jürin hat es nichts, also außer vielleicht einen Traktor und einen Ladywagen. <lacht> <lacht> Aber es wusste nichts. Also erstens muss sie mal geputzt werden. Und das muss man ja, wenn man nicht das Putzinstitut im Rücken hat muss man es selber machen, weil das ist institut ja auch sehr teuer. Und nachher muss jeder Stuhl, jeder Tisch, jede Gabel, jedes Glas, alles angeführt werden. Und das ist einfach sehr teuer, sehr intensiv, weil ich glaube nicht, dass jemand von der Kollegschaft einen riesen Keller hat <lacht> und mich auch aufmachen kann. da hast du 15 Tisch und 100 Stühl, Das sind einfach die Sachen, die sich dann summieren, wo man halt dann in eine Restrank gehen kann und mit zahlten Menüpreisen. Und wir zahlt vielleicht eine Nacht aber wir zahlt nicht alles andere. Und das ist einfach da, wo halt riesige Kosten sind. Im ersten Moment ist es schön, ja, beim Kollegen heiraten, weil man vielleicht für die Schüre nichts zahlen Keine Miete nicht, aber es kommt nachher alles drum heran. Und das ist halt einfach da, wo ich schon immer wieder ein bisschen merke, dass man einfach immer das Gefühl hat, ja, wenn man. Vom Restaurant abweicht, dann wird es günstiger und das ist genau das Gegenteil. Mhm. Also ich ja. immer meine Berlin, die wenig Budget haben, und ich immer, geht doch in ein Restaurant und schaut euch dort an. Auch Restaurant haben coole Säle, haben coole Gärten, wo man das äh, eine Lösung findet. Und meistens, wenn die nicht so viele Hochzeiten haben, dann machen einem noch mehr, weil sie einfach Freude haben, eine Hochzeit zu machen. Ja. ja, und ich sage auch immer, weißt und nicht jeder
0: Baum hat eine Steckdose. Das heißt, du musst ja. dann nicht nur Möbel dorthin, sondern die sämtliche technische Infrastruktur Ja,
1: oder auch die sanitären Anlagen. Oh, ja, stimmt. Das ist auch also ein wichtiger Punkt. Also ich glaube nicht, dass das cool ist, wenn alle ins Haus inne, rein... gehen wo ja, die Mutter oder ja, von dem Kollege, die Kollege wohnt. Also, da muss man sich auch ein bisschen <lacht> Gedanken machen. Ja. ja, nein, das ist, das ist
0: absolut. Also, aber man denkt gar nicht daran. Eine Stuhlmiete, das ist irgendwo zwischen 5 bis 15 Franken. Ja. Die müssen hergefahren werden, äh, aufgestellt werden. Äh, ja, das, das, das ist immer wieder ein, ein Ding. Aber es heisst natürlich, wie du sagst, es ist immer sparen, 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 sparen.
1: Weil die haben ja ein kleines Budget. Ja, aber ich sage, es ist, ist auch richtig aber das ist, man muss einfach wirklich schauen, wo man spart. Also da das ist jetzt wirklich der Punkt, wo... Wo man am falschen Ort spart. Ja, zum also, Beispiel am falschen Ort sparen ist ein 3 Stunden Apéro ja. mit Salzstängeli. Salzstängeli. Ja, also <lacht> der ja, der Klassiker. Klassiker, weil die Gäste verhungern, sie werden ähm, sauer <lacht> und das Papa merkt es nicht, weil sie in dieser Hochzeitsblase sind. Ja. Ja. Von dem her finde ich einfach immer, dass so das so der Graus, wenn du nichts zu essen bekommst. Also da ist, ich bin ein Genussmensch und wenn du nichts zu essen bekommst, das ist für mich das Schlimmste. Ja, oder äh, kennst du das? Ähm,
0: ja, nein, was soll ich? Weißt wenn du so die Offerte hast von der Dekorateurin und da steht drauf irgendwie Kerzen, was weiß ich, sieben Franken, und dann sagt Bruder, ja, dann gehe ich dort und dem Reschockerzen holen und die kostet mich ja ein Apfel und ein Ei. Aber dass die Reschockerzen irgendwie eine halbe Stunde später schon wieder ja. drin das- sind und du die
1: immer wieder musst ja. auswechseln musst, das steht ja dann nicht im Beipackzettel. Nein, das, also der, das ist der Klassiker. Ich hatte mal ein Hochzeug mit den grossen Silberarmkirzen. Und dann habe ich gesagt, das ist gefährlich. Ihr habt Zugluft in diesem Saal. Es gibt einfach wird Kerzenständer, geben, die die Kerzen machen. Und sie sind da Nein, nein, wir machen das. Und es ist, glaube ich, keine halbe Stunde gegangen. Es waren die ersten zwei schon da drinnen. Und dort war diese Kerzen sind dann über die Location gelaufen und die haben dann die ausgewechselt. Und schlussendlich war auf, auf, auf der Rechnung ein ein Betrag für Kerzen. Bis ich dann <lacht> irgendwann zum Gruppe gegangen bin und gesagt wollen wir die wirklich noch auswechseln oder lassen wir es jetzt einfach sein? Und dann, ja, hat man es dann einfach sein lassen. Aber das ist genau eben, ich kann es beraten, aber wenn sie es so wollen und es war dann wirklich einfach so, gewesen, dass einfach die Kerzen einfach runter sind. Oder? Wenn man Zugluft hat oder eben in dem Sinn schlechte Qualität von der Kerze, wenn man halt selber das Gefühl hat, man hat schnell russische kaufen, sind nicht die gleiche Qualitäten, die die Dekorateurin hat. Die Dekorateurin hat acht Stunden oder sogar noch längere. Und dort ist auch nicht, dass da ein Dach versauft oder so. Ähm, ja, da muss man sich halt wirklich Gedanken machen, lohnt es sich denn da für die paar Franken? irgendwo noch andere holen. Was mir mal passiert ist bei, bei Laternen, da haben
0: sie, weißt, die schönen Laternen, die du überall mhm. hin tun kannst. Und dann haben sie auch so günstige Kerzen drin, da, du, mhm. wo du kannst, so Stumpkerzen. Mhm. Und dann sind die ausgelaufen. Und das heisst, nachher hast du die ganze Laterne voller mhm. Kerzenwachs gehabt. Und die musste ich nachher wieder retournieren. Das heisst, ich bin dann nachher die, gewesen, wo den Tag nachher, ja. mit, dem, mit dem Schraubenzieher, geht
1: der Kerzenwachs ja. rauskratzen? Ja, yeah, und das muss man eben auch immer sehen. Also, wir kann in dem Sinn die Sachen reto bringen und Reinigungskasten sind ja meistens inklusiv. Wenn man es aber wieder selber geht, kaufen da muss man es selber reinigen. Wir muss schauen, dass man das wieder losbringt. will ja, jeder will ja nicht so ein Gläschen Und selber als Brot will man auch nicht 50 so Kerzengläschen haben. Also von dem her muss man sich dort schon überlegen, ähm, das, das Geld zu investieren für die, die richtigen Kerzen, für die richtigen Gläser etc. Also da ist ja, ich denke immer Dekoration. Klar, kann, es gibt so viele Sachen. Man kann online gehen und Hochzeitsdekoration eingeben und da schnattern ja nur noch von Sachen. Hat es vielleicht damit zu tun, dass du... D, d, ich meine,
0: du bist Frau, ich bin Frau. He? Du hast sicherlich auch, bevor du geheiratet hast, hast Deine Traumhochzeit schon? Ja,
1: klar. Da, da, eigentlich ja. schon geplant. Ja, also mehr Deko ja.
0: natürlich. <lacht> ist, das, ist das vielleicht so, dass, der so Wunsch und die Realität manchmal nicht zusammen ich frage mich manchmal, heute noch viel schlimmer. Ich meine, das kennst du auch, die Brüder, die kommen und und die schon äh, Pinwand von Pinterest vorstellen und so, das ist mein Kuchen, das ist mein das, das ist mein jenes und das bewusst sein, was das eigentlich kostet, dass man dann einfach sagt, okay, ich will das, aber dann kaufe ich es halt einfach günstig.
1: Ja, da, da ist, das ist oftmals, aber eben, ich sage einfach, die Qualität stimmt nicht mehr. Also ich meine, wenn ich, also das beste Beispiel finde ich immer die Wimpelkette, die es gibt, die kannst du ja, also ganz günstig auf allen, Online Shops kaufen, aber dass wenn du die aufhängst, dass ähm, in dem Sinn einmal recht einmal musst zupfen und alles oben abgehauen muss, ist die andere Sache. Und wenn du dann einfach sagen wir jetzt 15 so Wimpel kaufst und nach jeder zweiten musst wieder wieder Flicken gehen machen, ja, ich weiß nicht, ob das so cool ist. Also, das Beste, was ich gehört
0: habe, ist mal ein Bruder, der gesagt hat, ja, dann stelle ich auf Wisch. Ja, so. Stelle ich auf Wisch, so einen Sternenhimmel. Und dann habe ich sie nur so angeschaut und habe gesagt, und ist das an unseren elektrischen Voraussetzungen in der Schweiz angepasst. Was passiert, wenn es Wumm macht und das Ding da
1: verbrennt Wer haftet denn dafür? Ja, da, da muss man sich einfach immer Gedanken machen. Ich sage, es geht ja nicht nur immer um die Haftbarkeit. Es geht auch darum, wenn irgendetwas passiert, und, und alles in Flammen steht, ja super. also ich meine, Es ist ja Gefahr Gefahr für deine Gäste. Also die, ich glaube, da macht sich es Leute auch nicht. Die, die Gedanken sie sagen, da ja, mit dem Haftpaar schauen wir dann. Klar, das muss man auch vorher schauen. Aber es ist ja auch, du bringst deine eigene Gesellschaft in Gefahr. Und das ist mir, ja ja, mir, das ja, und es, es gibt ja mehrere so Bestellplattformen
0: wie wie Wish, Alibaba und wie die alle heißen, Ist es vielleicht manchmal. Weißt, ist es auch ein Kompromiss, eine Kompromissbereitschaft, zu sagen, okay, dann tue ich halt weniger Leute einladen.
1: Ja, also das ist da, was ich meine Brüder immer empfehle. Also ich tue immer wenn ich die Gästeliste höre, also ich frage immer, wie viele Leute ladet ihr ein, was ist euer Budget? Und dann, wenn einfach die, Realität, also die Realität nicht stimmt, dann frage ich wirklich, wer ist z.B. in diesen 80 Personen inklusiert? Und wenn natürlich kommen, ja, wir haben Kollegen und dann frage ich, ja, wie lange haben die Kollegen schon nicht mehr gesehen? Und wenn dann halt kommt zwei, drei Jahre, ja, wir sind halt bei denen auch beim Hochzeit eingeladen gewesen, dann muss ich dann einfach sagen, wie wichtig ist euch wirklich ist, um diese Leute einladen. Es ist einfach immer pro Person, sie kommt einfach immer in den dazu. zu. Also da empfehle ich dann lieber, euch wirklich anschauen, wie, wie, wie wichtig sind euch wirklich diese Leute. Oder ist es wirklich nötig, um das ganze Fest zu Oder machen wir die Option nur ein Aperon? Und da können wir dann jetzt mal mit einer Gästenliste, Liste, 20 Personen, 25 Personen kürzer ist, weil sie sich einfach das Wesentliche konzentrieren.
0: Ich erlebe oft, dass das Thema halt einfach extrem heikel ist. Das ist so, ja. Es
1: ist heikel, herz
0: zu sagen, du brauchst deine Wünsche ja. entsprechen nicht der Realität. Ich erlebe es im Unterricht, dass, dass Teilnahme vom Kurs, den ich anbiete, für den Lehrgang für Hochzeitsplanen dass sie dann sagen, ja,
1: kann ich denn das sagen? Mache ich sie dann traurig? Ja, es ist natürlich ein Sache übrigens. Also, du darfst natürlich nicht sagen, ihr habt zu viele Leute eingeladen. Die Realität stimmt nicht, sondern man muss das ihnen natürlich mit Kastbeispiele Kostbe- aufzeigen. Bei 50 Personen mit diesen Wünschen kostet euch ungefähr so. Das mit 80 Personen kostet euch so. Und damit muss sich natürlich auch nicht testen. Man darf natürlich nie sagen, Hey, so wie du dir da vorgestellt hast, das ist eigentlich falsch. <lacht> also, das darf, darf man natürlich nicht. Das ist eigentlich Fingerspitzengefühl ein bisschen, ja, muss man anwenden weil das ist, ähm, und jeder regiert etwas äh, anders. Die Frauen sind sowieso ein sensibler als die Männer. Männer sind ja eh immer aufs Budget. Ja, kein Problem. streichen. und Frauen sitzen den und fühlen sich betüpfte. Ähm, ja, also da muss man halt schon, Das ist halt etwas. Ja, ich sage etwas vom Wichtigsten unserer Arbeit. Das Fingerspitzengefühl. Und ich habe das, das hast du sicher auch schon erlebt. Also ich
0: habe auch schon erlebt, dass es wirklich dann auch einen Konflikt gab zwischen Brut und Brutigam mhm. bei diesem Thema. Aber er sagt streichen, und sie sagt, ja. ich will das.
1: Ja. das. Das ist oftmals. Weil der Mann der denkt einfach aufs Budget. <lacht> Wir schauen einfach, dass da bleibt und die Frau will einfach in dem Sinne ihre Wünsche erfüllt haben oder einfach auch berücksichtigt auch mehr das Gefühl von anderen Leuten, die sich vielleicht betübt fühlen, wenn sie nicht eingeladen sind. Und der Mann ist halt doch dort ganz anders. Aber es gibt natürlich auch ganz anders. Wenn die Männer die Hochzeitsplanung in den Händen haben, dann kann es also auch ganz anders werden. Dann geht es nicht nur ums Budget, sondern es kann dann auch relativ romantisch werden, dass also ich würde jetzt nicht <lacht> äh, schlecht machen, überhaupt nicht, aber es ist so ein bisschen tendenziell, ja, ich denke einfach, die Frau tut mehr, ein bisschen umsichtiger schauen, wo der Mann hat, einfach mehr das Budget im Auge hat und ich finde es auch wichtig, dass jemand im Auge hat, also ja. es ist ja. auch gefährlich, wenn beide einfach äh, das Budget nicht in, in den Augen haben. Ich, ich,
0: ich denke, manchmal wissen sie auch wirklich nicht, was die, was die Leistungen kostet. Also, weißt ähm, du, kennst all die Sendungen, die es gibt, es gibt verschiedene Plattformen. Und dann lesen sie dort und lesen sie oh, Traubogen
1: 80 Euro. Mhm. Ja, das, das ist Menü 40 Euro. Ja, das stimmt mit unseren Verhältnissen. Nicht! Überhaupt. nicht. Also, das ist ähm, realitätsfremd. Also, da, In der nicht. Schweiz? Ja, das hat nicht und man muss auch immer noch ein bisschen dort, ein bisschen in diesen Sendungen schauen, in welchem Teil des Landes man ist. Dort gibt es ja auch grosse Preisunterschiede und ähm, ja, bei uns in der Schweiz ist das einfach anders. Also bei uns, ich habe noch nie einen Traubwagen für 80 Euro äh, in dem Sinne Tr- fixfertig fix gesehen, fertig das gibt es äh, wirklich nur in den Träumen. Ja, das ist einfach schon. Europa, die kommen so viel mit, mit den Medien überall vor allem eben vom Ausland, weil wir das in der Schweiz viel weniger kennen. Und das ist, halt, das ist schon Gefahr, dass man sich verliert. Weil, ähm, ja, die haben andere Preise, aber eben sie haben ja auch ganz andere Löhne als wir. Auf jeden Fall.
0: Und macht das Sinn, im Ausland Sachen zu bestellen? Das ist immer das, was ich mich dann alles auch ein Schwierig. Ich meine, wir kennen alle aus, ich meine, in der Branche, wir reden miteinander und, und kennst die Geschichten, wo irgendwie Sachen an der Grenze hängen sind, weil irgendwelche Papiere nicht gestummen haben beim Lastwagen mhm. oder eben sind und die, die falschen Stecker dran sind. Ja, oder kaputt ja. oder wie auch immer. Also,
1: das kennen wir alle. Ja, das kennen wir und ich, ich, ich finde, immer es lohnt sich nicht. Also, es, ja wie hätte mehr Umtrieb wenn man das die Kasten alle zusammenrechnen, als wenn man in der Schweiz alles geholt hätte dass also ich kenne viel Beispiel von Brockleider mhm. oder einfach nicht über die Grenze gekommen sind aus irgendwelchen Gründen. und das hat einfach schon also ich ich selber hätte riesen Bammel wenn missbekleidet wäre am Zoll hange aus irgendwelchen Gründen. und denn ich wollte auf Zeit in der Schweiz noch eisuche suchen. den die Belastung. Also mir hat das Kleid, das man im Ausland gekauft hat, aber man hat das Kleid, das man, auch zahlen, das man in der Schweiz hat. Und meistens ist es ja denn nicht mehr das Kleid, das man sich eigentlich erträumt hat. Ja, darum sage ich, also ich bin da immer sehr vorsichtig. Ich bin auch immer vorsichtig mit den wo die in der Schweiz einen Teil macht und dann einen Teil ins Ausland machen machen und das Zeug über den Zoll nehmen Zum Beispiel Geld geschenkt. Das ist sehr und, gefährlich. Ja. Ähm, da ich auch Schon Sachen erlebt, wo einfach. Ja, es gibt einfach die Gesetze und die muss man einhalten. Und da gibt es keinen Weg rundherum. Und da muss man sich also wirklich Gedanken machen, lohnt sich denn der Weg über die Grenzen, um dort das Nachtessen günstiger als in die Schweiz, mit den Aufwänden, die man dort hat. Und ja, ich, ich, ich sage immer, ich tue das Gesetz respektieren und ich bin auch nicht die, die es irgendwie rundherum geht. Und ja, da habe ich immer grosse Bammel vor dem. Ich sage, eben, im Ausland heiraten, generell, das ist eine ganz gute Sache. Aber ich finde es einfach schwierig, wenn man das Fest von einem Land ins andere tut, am gleichen Tag hin und her. Das ist sehr gefährlich. Vor allem eben mit den Geldgeschenken. Das ist ein Riese
0: Ja, weil dort kommst du ins ähm, Geldwäschereigeschäft, ja, genau. glaube ich, heiss, ist, ist ja. das. Und du darfst nur ein bis zu einer gewissen Summe übereinander ja, ja. ja, und ich, es ist auch über die Grenzen. Ähm, ähm, wir selber haben ja viel Hochzeiten im Ausland gemacht. Genau. Und was man nicht verge- vergessen darf, ist wirklich, wenn du von A nach B, also sprich, bei, bei euch in der Ostschütze ist das wahrscheinlich noch viel, ge- viel öfter der Fall als hier in Zürich. Zürichsee. Ja. Ähm, Du kannst nicht einfach sagen, ich fülle jetzt
1: den Wagen mit Dekomaterial und gehe einmal über die Grenze? Nein, das geht nicht. Also also. Es, wir haben einfach die Gesetze und die müssen wir einhalten. Und, und das ist einfach eine Sache, wo sich die Leute einfach auch nicht bewusst sind. Es ist auch nur, ich, bei uns gehen viele in dem Sinn auf Konstanz über. Mhm. Aber der Weg bis auf die das war wir Samstag eine Stunde vor dem Zoll kannst du warten kannst, weil du einfach nicht überkommst, weil er überfüllt ist. Das denke ich überhaupt nicht. Und ich finde, ja, es ist dann halt einfach nicht so cool mit dieser Gesellschaft eine Stunde vor dem Zollstand. Nicht, weil, weil die irgendwie etwas falsch gemacht hast, sondern weil einfach der Zoll überlastet ist. Also da muss man einfach auch sich immer bewusst sein, dass das einfach nicht eine so eine einfache Sache ist. Und eben auch, man muss ja auch wirklich schauen, dass hat alle ihre Papier haben. Ähm, ja, ich habe nicht das Gefühl, ich kann ohne, auch mit dem Kind. ich kann nicht einfach denken, ja, wir gehen jetzt mal über sondern auch Kind muss sich ausweisen und Das sind einfach Sachen, wo man sich alles. Äh, man man muss, muss es halt einfach planen. Man ja, muss man es muss gut planen. planen,
0: man muss es ja. gut
1: anschauen, man
0: muss, genau. das, man muss auch die Gesetze kennen man muss auch mit Dienstleistern zusammenarbeiten, die
1: wissen, wie ja. das funktioniert. Genau. Also, und, und das muss man sich einfach auch denken. Das ist für, für mich als Hochzeitsplaner, doch ein, also mittlerweile auch nicht mehr am Anfang, ist das ein riesen Aufwand, um sich in das Ganze hineinzulesen. Und wenn man diesen Aufwand als, als Papa hat, ja, der, der übersteigt denn eben zumal die Preise, die wir in der, in der Schweiz haben.
0: Aber ey,
1: das andere große Thema, das auch dort da
0: ist natürlich auch, weißt, du, hast es vorher mit der Jura gesprochen Ich meine, du kennst das, wenn die Rupa vor dir sitzt und dann heißt es, ich kenne jemanden, der singen kann. Mhm, ja,
1: ich kenne jemanden, der mir Toten macht. Das sind die, die, die besten Beispiele. Ja, ist der, der an dem Tag macht das auch so, wie er es versprochen hat. Das ist die beste... Eine Story, die ich mal hatte, von einer Torte. Meine Kollegin die macht das super. Ähm, dann habe ich gefragt, ob ja, sie die gelernt Bäcker, Konditorin oder die Girlfriend Nein, nein, sie macht das hobbymässig. Und dann, ja, hat man dann mehr nachgefragt. Nein, nein, die macht das super, du musst überhaupt keine Angst haben. Und dann kam der Hochzeitstag und ich bin gefragt, ob die Torte worden wurde. Ja, ich müsste sie mal anschauen. Und <lacht> da habe ich auch schon gewusst. Oh, oh und dann bin ich die in dem Kühler gelaufen und die Mastichino die ist schon am glaub, laufen gewesen. am laufen gewesen. und der Kühlerum ist wirklich kalt es also ist nicht am Kühlerum gelegt überhaupt nicht und danach ist ein Trauzeugin auch so frisch fröhlich noch also ich habe den Trauzeugen gekröft und gesagt du was machen wir? ja ja sie probieren sie flicken und dann habe ich gesagt hing davor also ich glaube wir können nichts mehr flicken und dann ja wir könnten ja die Torte hat man ja gleich bringen. Also gut, was machen wir? Ich bin dann zum Chef des Service und habe gesagt, einfach das Licht so stark dimmen, wie es, wie es einfach geht. Und der Fotografin hat ja auch gesagt, einfach nicht stark reinzuzoomen, sondern mehr aufs das nicht auf die Torte. Weil sie ist nicht sehenswert. Gewesen. Hey, ich habe eins zu eins die gleiche <lacht> Story. Ja.
0: Hey, das glaubst du schon? Ja, der Chef des ist. Service kommt zu mir und sagt, «Wolltest du die Torte sehen?» ja, Und Ich ist- wusste, der Satz sagt ihm nicht, ob ja da sagt. Ja, also
1: das ist immer
0: da Dann bin fällig. ich in den Kühlraum, <lacht> genau dasselbe. So. Und dann sind wir die Torte reingefahren. Gell? Und ja. dann der Brutigam. Was ist das?
1: <lacht> ja. <lacht> Aber ja, das ist... Ja, also bei mir ist es ist In dem Sinne, das hat, äh, hat es gerne nicht so extrem gestört, äh, bei mir gestört. Es ist, ist glaube mehr alle Dienstleister und alle Gäste. Und darum <lacht> sind, äh, sind so äh, dort gehockt. Weil der hat sich nicht zu viel anmerken wollte. Ähm, ja, und es ist dann eben nicht nur bei diesen Torte nicht nur das Problem, dass sie raussehen, oh. sondern auch der Geschmack war denn ah, okay. sehr nicht gut. Gewesen. Es ist denn überall die Teller, wenn sie anbrummen die Stücke sind fast unnachgegessen. Und dort auch, ja, lohnt sich dann da die Kollegin zu fragen, weil mit der gibt man ja dann gleich auch irgendetwas. Ähm, ja, da ist einfach auch finde ich so schade. und da, immer mit Kollegen es muss wirklich wenn, mit Kollegen man sich wirklich genau anschauen. und muss wir muss es eigentlich behandeln Man Wie muss es ein... ich muss ich ja. muss ganz genau
0: ja. der, also weißt, bei mir ist auch mal passiert da hat ein Kollege gesagt ich miete ein Auto irgendwie so eine mhm. Luxuskarosse dann ist er beim Hinterseifahren in eine Pfosten in eine gefahren wer zahlt das ja das, das, sind, das sind einfach so Sachen und da kommt er zu mir und sagt ich habe, einen Umfall, also ich habe ein Auto ja. Deutsch und musste ich sagen, ja. Ja, das ist ein ähm, ja, hohes Szenario. Also, oh, oh, oder die eine Braut, die man dann oh, am ersten Gespräch so sagt, ich habe einen guten Kollegen, der tut Musik auflegt, der kommt. Der hat mir das schon gesagt. Ja. Hey, es sind keine 24 Stunden vor dem Hochzeit, bekomme ich ein Telefon rüber.
1: Ja.
0: Eine heulende Braut.
1: Ja. Der Kollege hat gesagt, ah, ich habe ein besseres Engagement. Ja, und das ist... Äh, das passiert einfach im Lauf mit. also das, ich glaube, bei jedem Hochzeit, was heißt, heisst, mir, bei mir, mir macht das Kollegen, passiert das. Und ich sage immer, tönt einfach von dem wirklich ein die Finger davon aus, der wissen wirklich, sie arbeiten professionell, äh, sie machen das öppe, dann ist das eine andere Sache, ähm, aber nicht einfach, weil sie ein bisschen in der Freizeit macht, und ja, da muss man wirklich Wirklich viel mehr Gefühl als die anbringen und hat einfach vielleicht auch ein Angebot ablehnen. Also, wenn eine ja. Kollegin kommt und sagt, ich mache dir dort den Lehrer sage, sagt es ist nett, aber wir wollen, dass jemand andere geht. Ja, also die Erwartungen. Aber
0: es halten sich auch ja manchmal so Überzeugungen fest. Weißt du, du fast aus den Le- Leuten nicht rausbringst? Das, das kenne ich von der Bruttparade, das kenne ich auch vom Unterricht. Das sind so Sachen, so der Wein ist das teuerste vom Essen. Ja, das Und dann kommt der Aha-Moment, wenn ich dann im Unterricht erzähle, okay, jeder trinkt zwischen 1,5 bis 2,5 Liter Wasser, Mineralwasser. Ein Liter Mineralwasser, je nachdem, zwischen 9 bis 15, 15 Franken. Ja, 15, ja. Zürich 15. Ja, jetzt gerade will ich sagen. Und wenn du das hochrechnest,
1: bist du weit, weit über den Weinpreis. Das ist ja so. Also da, vor allem jeder trinkt nicht Wein, aber jeder trinkt Mineral. Ja, also was ich nicht mal sagen möchte, ist, also nicht, Ihr müsst jetzt wirklich Mineralwasser mit Nein, nein, überhaupt nicht. Aber wir, wir dürfen einfach nicht in dem Sinne einfach das Gefühl haben, wenn es viel Wein trinkt, dann t- treibt es uns auf, sondern wenns viel sondern also, wenn es viel Wasser trinkt. Also ich war schon an Hochzeiten, wo es so heiß war, die Leute gerne immerhin mehr können Wein trinken können, weil es einfach zu heiß war. Und dann trinken alle Mineral. Und dann ist die Rechnung aber nicht tiefer gsi als bei einer anderen Hochzeit, wo man in dem Sinne normal Alkohol konsumiert hat. Ja, und Zapfengeld. Zapfengeld bedeutet ja, dass die Location
0: auch eine Arbeit hat. Also, das, ist das so. Zapfengeld ist nicht einfach eine Bestrafung, ja. sondern das ist, sie nehmen den Wein entgegen. Meistens ist das ein Tag vorher, mhm. dass der Wein ruht, dass er die richtige Temperatur hat. Sie machen den Wein auf, sie dämmen die Gläser sie es wird
1: Abgrund. Also, das Zapfengeld hat ja auch einen gewissen Sinn. Weißt du so? Also ich meine, es hat niemand Lust, sich den Wein selber einschenken müssen und das Glas <lacht> nachher selber zu müssen. Ähm, darum ist das Zapfengeld und das finde ich auch richtig. Ähm, ich sage auch, die Locations sind dort ja auch in dem vielleicht flexibel. Die Zapfengelde sind auch nicht. Äh, der Preis, den wir sagen, das, das ist mit der Realität fremd, überhaupt nicht. Was, 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 was tust du eigentlich sagen? Was sind so der Preise, die du im Kopf hast? Also, die, die sind, oder was ist in der Ostschweiz? Ja, der ja, so 35 haben. Franken. Das ist, kann es aber auch teurer sein, es kommt einfach immer darauf ein an. Das ist bei Wein, pro Prosecco, das sind dann doch wieder andere Preise. Aber so ungefähr so 35 Franken. Ja. Und darum sage ich einfach immer, oder? dann kommt der Einkaufspreis noch dazu. Dann muss man wirklich rechnen, lohnt sich das mit dem Zapfengeld und dem Einkaufspreis oder nehme ich nicht eine günstigere Flasche wein, die das Restaurant anbietet, da muss man schon das genau durchrechnen. Vor allem, was auch ist, man muss genug wein mitbringen. Also, da muss man sich denken, also wir müssen... Ja, aber da das darf ja nicht weiter, darf nicht ausgehen. Nein, darf ja nicht ausgehen, weil dann da kommt es mal ein anderen, oder? Und die Location, die wissen, die wissen genau, so viel braucht es ungefähr und sind ja meistens auch viel mehr im Keller. Weil sie, dabei haben sie nicht nur für die Hochzeit, sondern da haben sie ja meistens auch im allagra Also, ja, darum sage ich einfach immer,
0: Ah, aber ein anderes Beispiel, das auch in der Überzeugung ist, ist ja, das hast du vorher bei der Schür schon gesagt, auch der Partyservice-Caterer. Man hat das Gefühl, okay, das ist wie wenn ich Pizza bestelle, ist sicher günstiger, als wenn ich äh, in ein Restaurant gehe.
1: Ähm, aber der Caterer der muss ja alles dort herzogen. Alles. alles. Und er muss, also das ganze Personal zahlt man extra. Also, wenn ich ins Restaurant gehe und das München kostet mich 85 Franken, da ist jeder, der in diesem Saal rumläuft und mir den Teller bringt, ist in dem Menüpreis inkludiert. Beim Catering ist vielleicht das Menü sagen wir jetzt, 35 Franken, Aber dann kommt der Chef, äh, der Chef des Service, der Chefkoch, die Servicemitarbeiterin, der Abbrumme, die kommen alle dazu und die werden pro Stund bezahlt. Ja und dann kommt Kaffeelöffelchen, Kaffeelöffelchen, alles kommt dazu. Ja, alles kommt dazu und eben und einfach, was einfach ein großer Kostenträger ist, ist im Personalkasten, Das ist einfach das Tüürste und den Catering, ja, die zahlen die, zahlen, die zahlen, die einfach pro Stunde die zahlen, wo die auch wissen sind und ich, ist dann auch nicht so cool, wenn dem halbe Zöpfi muss ich sagen, ja, gönt die, wir machen jetzt ein bisschen ich weil ja, es ist einfach auch nicht mehr der gleiche Service. Drum das mit dem Catering ist immer sehr gefährlich. Ich finde Catering eine super Sache. Nicht, dass ich hier da Catering will, ähm, nein, nein, schlecht nein, nein. machen will. Aber es geht mir einfach auch darum, dass man sich das wirklich bewusst ist, dass ein Catering teuer ist. Dass, ja. es nicht günstig, äh, dass in dem Sinne nicht günstiger ist als ein Restaurant. Zu. Ja, ich
0: habe äh, vor zwei Jahren äh, mir auch eine Teilnehmerin mir so eine Offerte und sagte, ja, der Kunde hat gesagt, das ist viel zu teuer, er wird über den Tisch gezogen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich die Catering-Offerte gesehen und musste sagen, Nein, das ist alles, was da drauf steht, ist legitim. Mhm. Das ist so. Das, das ist nicht über den Tisch ziehen, sondern die, die möchten natürlich auch. Das ganze Zeug wird an einem Ort vorbereitet, das muss der hergefahren werden. Die Mitarbeiter, aber in einem Restaurant, wie du sagst, da kann man halt einfach schnell, wenn, wenn die wenn Servicezeiten ist, sagen, hey, ich nehme nur jemanden von der Bar, der mhm. noch mitserviert. Genau. Du musst dort genau deine Mitarbeiter
1: kalkulieren. Weißt so. Damit Du musst die anwesend haben, die können schnell mit dem Auto fahren und servieren und wieder gehen. Und das ist auch der Vorteil des vom, vom Restaurants, wo dann einfach kurzzeitig Leute reinnehmen und dann wieder rausschauen. Und das da, ja, ist einfach schon wichtig, wenn ich sage, die Offerten die sind von den Caterings, die müssen also genau sein, weil sie dürfen ja nicht nachher ein Zeug verrechnen im Nachhinein, also, wo, wo der Kunde gerne nicht hat. Gewusst, nein, nein, nein. nein und-
0: was man da auch ein bisschen in, in Sinn kommt bei der Einsparungen, ist natürlich das Thema, ja, dann mache ich die Einladungskarte selber. Mhm. Oder weißt was hast du, das, ich weiss jetzt nicht bei deinen Perle aber weißt wo du hörst, ja, dann gehe ich halt am Morgen um 7. Uhr als Brot und den Saal dekorieren.
1: Ja, ich habe eine Kollegin, die das gemacht hat. Und die ist am Morgen, also sie ist Floristin und hat irgendwie das Gefühl Sie wollte das für sich selber machen, zum ihre Wünsche. und sie ist am Morgen um 5 Uhr aufgestanden, hat den Brutsch noch gemacht, und da auf einfach die Sachen, die sie in dem Sinne nicht vorbereiten konnte, weil sie ja in dem Sinne keinen Kühlraum hatte, so wie im Florist. Und die ist am um 12 Uhr also ich glaube die Augen sind mehr als zu, gewesen, weil sie einfach nichts mehr mögen, weil sie einfach Eben, die ganze Anspannigkeit, die so früh aufgestanden ist, und ja, die ist durch. Gewesen. Und sie sagt wirklich im Nachhinein, das war der grösste Fehler. Gewesen. Sie hat diese Sachen lieber extern gegeben. Und wer hat gescheiter noch zwei Stunden länger geschlafen? Und einfach, sie hat auch gesagt, die Anspannung, oder? Den ganzen Tag du schaust, in den Brutstrauß und den Anstecker immer an, hebt er noch. Weil es ja deine Verantwortung ist. Und zu wäre es einfach die Verantwortung des Florist. Ja, es ist natürlich schon so, aber wie du
0: sagst, und sie ist ein Profi, sie, aber ja. es gibt ja viele, die sagen dann einfach so, äh, ich mache das, Weißt du, in den Blumenfeldern, wo es gibt, kann ja. ich dann schnell go Blumen holen, aber die, die Blumen, die müssen ja auch eine bestimmte Öffnung haben, das ist so.
1: Weißt du, wenn es regnet, dann haben die Köpfe zu, das da ist so, oder, oder eben, wir haben ein Unwetter, und das ist, es hagelt einfach alles weg, ja, wo gehst du die Blumen holen, also, ja, oder eben die Jahreszeit ähm, ist, halt, ist später dran. Dann sind halt die Blumen noch gerne offen. Genau. Das ist halt schon ein
0: Reisen. Ja, und ich habe eine Brücke gehabt, die hat auch die hat ihre Einladungskarte selbst mhm. gebastelt Und die hat mir nachher ich habe, ich habe gesagt, ich habe sie beraten, hm, äh, mach das nicht, schau und so und so. Und so. Sie hätten das gemacht und ich, sie hat gesagt, sie hätte ein halbes Vermögen ausgeben. Mhm. Dann hat sie plötzlich gemerkt, oh, ich brauche noch so eine Heissluftpistole, und jetzt brauche ich noch das, und jetzt brauche ich noch eine Und das alles im Einzelhandel einkaufen, das ist ja nicht so, wie wenn wir etwas bestellen, weißt, wo wir Spezialkonditionen ja. haben, was weiß ich, bei diesen schönen satin oder ja. so. Sondern du musst in diesen Detailhandel und dann hast du irgendwie so ein kleines Spuhlchen und die kosten dann schon irgendwie 25 Franken? Ja, so. also die kalkulation es macht sinn vorher sich die Eicharte zu machen mal zu überlegen was kostet das mal 70 ja, genau. und wie viel zeit habe ich jetzt ja. da
1: investiert. Also, ich sage einfach auch der grossfaktor ist der zeitfaktor also Brüder sind sich nicht bewusst wie viel zeit dass man investiert für die karte will will ja jedes Gleiche machen gemacht und nicht die einen dann ein bisschen weniger schön als die anderen. Und einfach auch der Zeitfaktor finde ich auch noch wichtig. Also, ich meine, irgendwann fängt ja die Zeit an zu drängen. Irgendwann sollte man ja dann die Kärtchen verschicken. Und da finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, neben den Kosten. Aber es ist wirklich auch eine Brücke, das gemacht hat. Und sie hat auch gesagt, vom Kostending nie mehr. Also, nie mehr. Weil sie hat auch gesagt, das Papier, das sehe ich so teuer. Und da ist einfach so im Einzelhandel ist das Papier relativ teuer, wo halt die Druckerei oder ein Kartendesigner eine ganz andere Preise machen, weil diese größere Menge einkaufen können. Aber weißt du, es ist natürlich auch so, dass,
0: dass du auf verschiedenen Medien, sei es jetzt auf Instagram, auf Pinterest, kannst du dir Ideen holen, zum Teil äh, Tutorials, wo ja. du das kannst basteln kannst. Du hast das Gefühl, hey, dir die Polter, das ist erledigt. Aber, aber für jemanden, der gar nie etwas am Hut hat mit dem, also bist du vielleicht Handarbeitslehrerin, funktioniert das ja. super, ja. Ja. aber
1: ich und du, ich weiss nicht, wie gut, dass wir basteln ja. können. Posten. Nein, also zu wenig für das, das schön ist, ja. dass ich mit meiner Tochter basteln ja. ja, aber dass ich das für eine Hochzeit, nein, ähm, funktioniert, und da muss man sich einfach wirklich auch bewusst sein, weil wir ja ja selber auch einen Qualitätsanspruch an sich selber drum ja und ich und ich muss wirklich sagen da haben wir viel gute Online-Anbieter in der Schweiz für Karten, die zu super Preisen schaffen und auch zu super Qualität. Und drum da finde ich mich auch dort, dürfen mal gucken und ein bisschen vergleichen, auch oh, bestellen.
0: Mir hat mal ein Brüderteam gesagt, dass ähm, ihn mittlerweile der Böschler so schräg anschaut, weil seine Verlobte hat so viel bestellt, dass jeden Tag ein Päckchen mhm. ist. Ah, ja. Die war in einer richtigen Hochzeitsfieber Sie ja. Die hat alle Etsy dur äh, bestellt. Also die hat alles. Die hat ja, Hochzeitsfieber. Mir
1: kommt nüt anderes, kein besseres Wort in den Sinn als Hochzeitsfieber. Ja, das ist so. Das ist Hochzeitsfieber, da hend u viel, viel das Sie kaufen einfach wild auf los. Es hat auch meistens nicht mehr irgendwie einen Zusammenhang von dem, was sie sich mal gedacht haben, sondern, ah, das ist noch schön und das ist noch schön. Und da ist dann eben der, da, wo auch Korschen auftreibt. Weil eben, wenn dann jeden Tag ein Päckchen kommt, <lacht> <lacht> ist dann, die Rechnung wird auch höher und höher. Und eben, da ist einfach so, auch die kleinen Sachen gehen extrem ins Geld. Kleinvieh macht auch Mist. Ja, ja ich habe ich ha mal eine Brücke
0: die hat, ähm, ich weiss nicht, in was einen wo sie beim Kleid kaufen war. Auf jeden Fall war das etwa dreiviertel Jahre vorher. Mhm. Und dann kommt sie und sagt sie mir, hey, ich weiß gar nicht, ob mir das Kleid überhaupt noch gefällt. Sie will das mal probieren mit mir zusammen. Dann hat sie das Kleid probiert und macht sie die Kisten auf. Dann war Händschuh drin, gewesen, Schuhe drin, gewesen, Täschen drin, gewesen, Ketten drin. Gewesen, alles da drin. Gewesen. Und dann schaue ich sie so an, schaue die Kiste und dann sagt, sie: ich weiß auch nicht, wenn ich das gekauft habe. Ui. Ja, dann war sie wirklich ein Fieber. <lacht> sie sagte, sie sei in diesem Laden drin gewesen, und hat
1: ihr immer Sachen gebracht mhm. und sie hat sich in diesem Spiegel betrachtet und hat einfach gekauft. Ja, das ist wirklich ähm, Kauf also ja, Bruttfieber, Kauffieber, was was nicht mehr können nein sagen können. Ja? Aber da muss, man eben, da muss man extrem aufpassen. Ja, also das passiert auch in mir selber auch nicht, weil mit der Hochzeit, wenn gerade in meinen Kleidern sagen, ah, da ist mir schön, da ist man schön. <lacht> Irgendwann mit der Kasse merkt man jetzt mal, uh, das ist glaub, gleich ein bisschen zu teuer. Und beim also bei der Hochzeit muss man noch mehr aufpassen. Ja. Also ich habe mich
0: für den Podcast ein bisschen vorbereitet. Gell? Also du hast jetzt vorher gesagt, deine Bruchbälle sind zwischen 10'000 und 35'000. Ja, okay? so, genau. Also in der Schweiz ist es so, dass in der Regel ein Hochzeitsbudget irgendwo zwischen 25 und 35'000 Franken ist. Weil wir das nie, ja, nie so können fragen können, ich habe ja die Bruba nicht fragen, woher das Geld haben, habe ich, gedacht, ich ich mal bei der Schuldenberatung nach. Und ich habe bei der Schuldenberatung Solothurn und Aargau nachgefragt. Und sie hat mir jetzt gesagt, dass Brutbälle nicht explizit nach der Hochzeit wegen man Kredit kommen, mhm. dass sie sich verschuldet, Die Problematik entsteht dann erst nachher. Das heisst, dann kommen die Kinder auf die Welt, dann bist du nicht mehr Doppelverdiener, zusätzliche Kosten. Das heisst, ähm, ja eigentlich aus einem Kredit, den sie mal genug haben für eine Hochzeit ist dann nachher das Problem entstanden? Ja. Und sie haben mir eigentlich sehr gute Lösung gesagt. Äh, in allen Kantonen. Ich weiss nicht, äh, wie das überall heisst. Es gibt so Budgetberatungen, zum Teil kostenlos, zum Teil muss man etwas dafür zahlen. Und die setzen sich mit dir zusammen als Brautpaar. da kannst schon sagen, in zwei Jahren, wenn wir heiraten, wir müssen 35'000 Franken auf die Seite tun. Und dann stellen sie mit dir natürlich einen Plan zusammenstellen. Mhm. Es ist natürlich schon es ist ein gewisser Verzicht, den du dann natürlich musst haben musst. Also du kannst ja nicht einfach sagen, ja, ich lebe aber trotzdem mit und gehe dreimal in die Ferien mhm. und so weiter. Also dort ist sicherlich ein gewisser Verzicht, der da, da sein muss. Aber ich habe das eigentlich einen guten, ähm, eine gute Idee gefunden, was sie mir da gegeben hat. Und ich würde das sogar noch anders aufnehmen. Wie sagt man das Ross anders aufsatteln ja. und sagen, warum nicht zuerst zu einem Hochzeitsplan gehen, sich anhand seiner Wünsche ein Budget machen lassen und dann zu einer Budgetberatung
1: gehen mhm. und dann das Geld auf die Seite tun. <lacht> Bietest du so etwas überhaupt auch? Ja, ich habe das oft, wo mir Brutbar einfach anrufen und fragt wie viel kostet mich denn eine Hochzeit? Und dann, genau klar, über das Telefon ist es schwierig, äh, das zu sagen. Ich lasse die Brutbar immer zu mir rein und ich schaue das mir das Ganze an. Und die meisten ja, sind einfach erstaunt, wie teuer das wirklich ist und mit den Wünschen, die sie haben. Und, ja, und es geht einfach den Abbaubau, der einfach sagen das können wir uns nicht leisten, das geht nicht. Und ähm, das mit der Schuldenberatung finde ich einen guten Ansatz, soweit habe ich gerne noch nie, auch noch nie gedacht. Ähm, aber ich finde es sehr wichtig und äh, ich denke, dass man machen wir Hochzeitsplaner auch. also dass Ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die das macht. Und, und ich finde das etwas sehr gut, weil dann ist man sich auch bewusst, was man ausgeht Und muss nicht Angst haben, dass man eben nachher in die Schulden fallen reinkommt. Ja, weil, wie ist das bei
0: dir? Also ich weiß, bei mir, da gibt es ein Gespräch und, und, und. Wie ist es bei dir? Also wenn ich jetzt Brut die und sagen, hey Joli, ähm, ich will heiraten, kannst du mir ein Budget machen?
1: Wie läuft das ab? Also Kontaktiert mich, ich verwende Kalender auch immer. Mittlerweile sind ja da so viele. Ähm, und dort darf, dürfen sie zu mir ins Büro kommen. Wir machen ein unverbindliches Kennenlerngespräch, sage ich dem immer. Mhm. Und sie dürfen mir ein bisschen erzählen, ähm, wer sie sind. Ich erzähle natürlich auch ein bisschen von mir, dass man einfach ein bisschen eine Balance finden zwischen uns. Und dann dürfen sie erzählen, was sie sich ein bisschen vorstellen. Äh, was für ein Budget haben wie viele Gäste zahlen und Dann schaue ich das eigentlich mit Ihnen ähm, an. Ähm, die Gespräche können sehr lang gehen. Also nach einer Stunde ist man meistens schon schön fertig. Ich könnte drei bis vier Stunden gehen. Und dann, nach, anhand des Gesprächs erstelle ich dann in dem Sinn, ähm, das Angebot für das Produkt Berlin. es in dem Sinn nur, nur ein Budget ausarbeiten oder sei es eine Teilplanung oder nur eine Beratung? und so gehen wir dann den Weg weiter. Und, aber das Brutbar hat nach dem ersten Gespräch in dem Sinne keine Verpflichtung. Was wird dann bei dir, jetzt, wenn ich jetzt als Brutbar
0: käme und würde sagen, ähm, so eine Budgetzusammenstellung, was, also so
1: mal über den peil was wird das etwa so kosten? Ja, ich ich würde sagen so 150 bis 250. Ist immer und immer wieder so viel lang, dass ich dran bin und wie groß das, das, ja, das ist. ist. das ist bei, bei einem Budget von 500.000 ist das nichts? Nein, das ist nichts. und das ist in dem Sinn ja, es ist gut investiertes Geld, dass man einfach dass einem einmal mal aufzeigt wird, wer wer kostet, weil Brotbar sind sich wirklich nicht bewusst. Mhm. Hast du das schon mal gehabt, dass irgendein Brupa einen Kredit aufgenommen hat? Nicht mit Wissen. Also ich weiß es nicht ich, ich habe schon erlebt dass das ist noch in meiner Zeit als wo ich als angestellt, in der Gastronomie gearbeitet habe dass Wir in das Brupa wo nach dem Hochzeitsfest die Rechnung nicht mehr können zahlen also nach dessen von der anderen Dienstleister wissen wir nicht und die mussten dass die müssen ihre abzahlen und dem Brupa hat das anleitet. das sind nicht irgendwie die sind jetzt nicht und haben gesagt ja, wir können es nicht zahlen von Anfang an sondern sie haben im Nachhinein einfach gemerkt oh, ja, die Rechnung können wir nicht mehr zahlen, weil einfach Sender jetzt teuer geworden ist. Und da, ich denke, ja, das ist dann schlimm, wenn dann, ja, eigentlich, wir dann über zwei Jahre das müssen abzahlen mussten, wenn du zwei Jahre nach dem Hochzeit noch immer musst abzahlen musst. Ja. Das war für sie sehr unangenehm. Gewesen. Du, die Ja, das ist meistens <lacht> für uns. <lacht> ähm,
0: ja, wenn du jetzt drei Tipps geben kannst, unseren Brüten, die dort draussen, Brütegams, die dort draussen zuhören, was würdest du für drei Tipps
1: geben? Ja, wirklich die Leute ein, die euch wichtig sind. Also eben in dem sind nicht Kollegen, die noch schon zwei Jahre nicht mehr gesehen haben. Ähm, dann machen euch Gedanken wie noch ein Türaten, in welchem Budgetrahmen. Und dann könnt ihr euch in zuerst informieren, was was kostet. Bevor ihr schon Buchungen gemacht, weil ihr kommt den äh, Gebühren über. Und der dritte Punkt ist wirklich, nehmen die Dienstleister, eben die Hochzeitsplaner, die mit denen die kontaktieren und fragen, wie die Dienstleistung ist. Eben, wenn man Hochzeitsplaner weiß, alles möglich, weil eben wir sind nicht die, die nur die Gesamtplanungen machen. Darum, ja, der dritte Punkt liegt mir natürlich sehr am Herzen, aber ich finde, ähm, ja, ich habe sehr viel die Telefone von eben Frauen, die einfach in dem Sinne die Kosten im Rücken haben und nicht mehr weiter wissen. Mein grosser Tipp ist einfach kompromissbereit sein,
0: offen, ehrlich und schauen, dass die Realität und Wunsch Wünsche irgendwo kongruent werden. Herzlichen Dank, Oli. Ja, danke, dass, ich auch dass du den Weg aufgenommen hast ja. zu uns. Für deine Zeit, für die wertvollen Tipps, die du dir uns gegeben hast. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Saison. Genieße ja. alle Hochzeiten, die ja. du machen darfst. Das mache ich ganz bestimmt nach diesem Jahr, ja. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, es war ein sehr schönes Gespräch. Gewesen. Schaut auch unsere anderen Beiträge äh, von Hochzeits, äh, Hochzeitskaffee unterwegs mit Pascal. Und die guten Ratschläge auch zum Thema Kostenfallen von Jana auf Hochzeitskaffee hast du gewusst. Tschüss zusammen,
1: bin Kathi.